0: em tudo o que podia. Em meio a um oásis de rio vermelho, uma voz ecoou com uma esperança. E dessa vez não foi como um eco, foi como uma emergir em uma emissão. E ali, ali mesmo, ela começou a me contar a maior de todas as histórias de amor. Entretanto, como ela é muito boa de contar histórias, isso não quer dizer que ela não crie outra. Entretanto, ela me disse que essa seria a maior de todas as histórias de amor. E que escutasse bem, e que precisaria abrir mão de algo imaginário, do imaginatário ao mago, ao tempo sagrado ao sarcófago fiquei tão confuso e então perguntei, de quem? Ela falou, não é apenas de quem, é do que? E pergunto, do que é preciso, meu irmão? Ela respondeu com um deus enigmático, De escutar a voz da sabedoria e deixar la ser guiada por ela pela voz ancestral e na a história que ela me contou é a minha responsabilidade de contar histórias que ela me conta entre o oasis, o rio vermelho no mar do sertão e assim começa toda boa história E Lady Tuneufa, once upon time, era uma vez, era uma vez, em um A história que lhe contarei é uma história jamais contada, mas é insistente, disseminada por alguma coisa que surge do nada, e simplesmente falo, porque ela quer ela quer dizer alguma coisa sobre o seu ser, sobre a sua origem, sobre a sua história. Quer dividir, partilhar o conhecimento e assim se dá. Toda história começa em algum lugar. Não é a localização, mas o lugar. Quero contar-lhe uma história de amor impossível. E para ser contada precisou descer o véu para que pudesse ser vista como realmente é. Pode até parecer que estou dando uma volta, mas não é. É que as coisas não precisam ser ditas assim de uma vez. É devagar que chega rápido. É devagar entre pensamentos e outros. E algo vai mudando e transformando pela passagem do tempo no tempo. Vou contar histórias de amor impossível. Medusa e Morfeu, apenas para continuar tentando dizer, amor do quê? O amor tem sua própria linguagem? O amor tem sua linguagem própria? E como falar a linguagem do amor? Quem pode ensinar a falar a língua do amor? Quem é essa que tem o poder de falar e ensinar a língua do amor? insistentemente pede, fale a língua do amor, fale a linguagem do amor. Quem é essa que faz o clamor de amor? Será que ao contar essa história será possível saber o que só o impossível sabe dizer? é o amor. É impossível dizer o que é o amor. A cultura já tentou, a filosofia já espalhou um dizer. Os poetas declamaram, as poetisas falaram, os filmes mostraram. Mas acredito dizer em algo que ainda não foi dito. E posso dizer pelo sentido do além, e sou sempre vendo o admiro, entretanto tem alguma coisa que me faz querer ver além do que já foi dito como mais uma contribuição e não como uma negação é sempre um novo a mais é por isso que eles contarem a história de amor impossível entre Medusa e Morfeu, para tentar dizer alguma coisa que não se diz mas se é, é assim que se diz é preciso ser para dizer, é preciso ser amor para dizer. Amor do quê? Aqui é o amor entre Medusa e Morfeu. Mas primeiro eu preciso saber quem é Medusa, quem é Morfeu. A história de Medusa, como foi contada há séculos, já se sabe. A rivalidade entre mulheres, deusa e a cabeça decepada que representa o medo de algo. A inveja, a violação do corpo dentro de um tempo sagrado pelo Deus, poder, pois cedo. E a culpabilização do corpo feminino pelo despertar estes desejos mais sombrios e por fim, Tem a sua cabeça decapitada por um homem que precisava dela morta, mas a sua cabeça viva para continuar transformando as criaturas em pedras e ela... A ela, negado o direito ao prazer, Medusa foi sempre descrita como aquela que é possuidora da beleza trágica, aquela que possuía e tinha a aparência de uma serpente e transformava em pedra todos os que a encaravam, todos que no seu olhar olhavam. Com o passar do tempo. Medusa passou a baixar o olhar, não queria matar. Será que a luxúria mora no olhar de Medusa? Medusa, a mortífera, aquela que é banida e condenada a jamais ser amor e ter amor. Medusa viverá para sempre na solidão e, sentenciada a viver pelas mãos de um homem dele mesmo morrer. Mas a história que não é que no dia desse grande encontro entre Pesseu e Medusa, ele é preferiu cortar a sua própria cabeça, a decepar a cabeça de Medusa. O que seu viu nela? A necessidade de um sonho. Pesseu viu sonhos em Medusa, Pesseu viu esperança, e é a partir daí que origina a grande história de amor entre Medusa e No Afinal, Medusa protege e guarda algo. Devido ao fato de no lugar do seu cabelo ter várias cobras, ela serve de amuleto para trazer sorte, forte fortuna ao acaso o amor. Medusa seduz como serpente de uma cobra de olhar nos olhos de Medusa. Medusa, durante o dia, estava sempre desperta, mas durante a noite, na hora de dormir, ela se entregava aos braços de Morfeu, e por sua vez Morfeu, o deus dos sonhos, passeava pelos sonhos de Medusa, e ali, enquanto dormia, Medusa se entregava aos domínios de Morfeu, Morfeu é descrito como deus dos sonhos, o mais hábil imitador da figura humana. Morfeu como sendo o mais talentoso de seus irmãos e imitava os seres humanos. Sua imitação de humanos não se limita à aparência física, mas também inclui voz, humor, a andar, correr e até mesmo a escolha de palavras em várias mãos. E a possibilidade de nos sonhar, o mundo é regido pelo atemporal. Na sua origem diz muito sobre sua história, o moldador, a forma, o construtor de formas. Em alguns momentos muito precisos, Morfeu pede ajuda aos seus irmãos e selos simboliza os pesadelos e formas animais, enquanto o fantasma simboliza os seres inanimados. No mundo dos sonhos, o domínio é de Morfeu, enquanto o mundo desperto, o mundo real, é os domínios dela, só ela pode traduzir a esperança vivenciada no sonhar. Todas as noites ao dormir, Medusa se entrega a seu. não que ela soubesse o que realmente fazia, no entanto, ela era conduzida pela necessidade necessária de se entregar a alguém. Com o passar do tempo, Moceu passou a olhar a medusa, e nos seus domínios ele olhava nos sonhos dela e via sonhos. Mofeu passou a ficar inculcado com os sonhos de Medusa, com a habilidade que ela tem de criar sonhos dentro do coração de alguém. Enquanto Medusa sonhava, ela gerava sonhos em Mofeu também. Com o passar do tempo, Mofeu passou a olhar Medusa e nos seus domínios, olhos dela e via sonhos, amor e esperança. E enquanto Medusa sonhava, ela gerava sonhos e Morfeu também. E Morfeu se encantou pelo canto de Medusa e passou a observá-la de longe pelos seus sonhos e via a magnitude que ela gerava enquanto sonhava e a amava. Mas com o passar do tempo, Morfeu teve a curiosidade de visitar Medusa no seu mundo, desperto, e para isto enviou o seu corvo para observá-lo. E Morfeu, pelos olhos do corvo, percebeu que Medusa tinha desejo, mas tinha falta, e tudo que Mofeu decide se apresentar a Medusa, mas, para que isso fosse possível, teria que ser preciso. Ao dormir, Medusa se entregar e entregar o seu corpo nos braços de Mofeu e confiar, e assim ela fez. E quando Mofeu decide ir ao encontro de Medusa, o povo anuncia a chegada dela para além dos portões do palácio de Mofel. O mais estranho é que somente os deuses do Olimpo eram capazes de visitar Morfeu após cruzar um portão guardado por duas criaturas místicas e enigmáticas. E essas criaturas eram capazes de materializar os principais medos dos visitantes. Medusa precisou enfrentar os seus maiores medos. O da violação do corpo, da disseminação da possível e apenas pelos deuses. Da ideia da rivalidade, a competição entre as beldades fruto de uma beleza única, o medo da decapitação, o medo de ser mortífera, o medo de presenciar um homem decapitando-se, o medo de presenciar, revelar o seu próprio segredo. E o maior deles, o medo de falar em até então, todas as vezes que Medusa tentava falar, era um sonho inaudível, que se ouvia com o um canto de uma cobra, com o um canto de uma sereia. E Medusa enfrentou os seus medos mais sombrios e seus traumas mais antigos para viver em um trauma, um sonho, uma experiência. Dos seus sonhos, morreu. Se perguntou qual poder é o dela. E pelo castelo vinha ela em volta de tecidos, como a pele de uma cobra que despe de sua pele. Que mais lembrava um semblante de alguma coisa, um semblante talvez de uma mulher? E o movimento do seu corpo fazia o movimento do corpo de uma serpente. Que ela tenha a certeza de que ela tem o que tem. Não é impossível ver a olhos nus. E Morpheus conseguiu ver apenas porque Medusa entrou nos seus sonhos. Nos sonhos dele E já não era mais o sonho de Morfeu e de seus donos ou de Medusa nos domínios de Morfeu. Passou a ser os sonhos de Medusa, que contaminou e disseminou nos sonhos de Morfeu e o domínio é algo de a dominar. Morfeu fica arrebatado pela ousadia de Medusa e diante de Morfeu, Medusa fala. Morfeu, não é justo viver apenas no mundo dos sonhos. Eu quero viver o que eu sonho. Eu quero viver. O que sonho? Eu quero ser real. E os meus sonhos é a minha realidade. Eles expressam e revelam os meus desejos e fantasias. Os meus sonhos me mostram o tempo. E é nesse tempo que quero viver. Você, Morfeu, vive não pelos sonhos, mas pelas expectativas, o que poderia ser esse sonho? Já eu, Morfeu, não crio expectativas. E sabe por quê? Porque tudo que me proponho a fazer, eu acredito. E eu acredito nos meus sonhos. E não vivo das expectativas o que poderia ser os meus sonhos. Nos meus sonhos, eu sou a expectativa. Entretanto, quando desperto, Eu sou expectativa, mas não, não por enquanto, não se posicionou. Morfeu, você me aprisiona no seu mundo, é nos seus braços que caio todas as noites, mas não é nele que desperto. Morfeu, no seu mundo sou a gente, vivo o rio, choro, me alegro, eu faço proezes, crio coisas e partilho Mas desperta, ainda que algo mudou, ainda que todas as vezes não seja mais a mesma Não posso viver esperando cair nos seus braços e apenas ser nos seus sonhos Nos nossos sonhos Já que a única maneira de conversar com você é te visitando no seu mundo, nos seus domínios Te peço domínio para trazer e fazer os sonhos espertos Não posso viver apenas aqui. E ao fazer isto, ainda todas as noites me entregarei a você, mas não sei viver sem sonhos, não sei viver sem sonhar, os sonhos me dão a esperança. E a única diferença é que ao despertar também despertarei os meus sonhos. Está na hora, Mufel o tempo do desejo. Quero despertar o meu sonhar. Vamos, Mofel. Viver em realidade o desejo de realidade. Dentro do real, qual a realidade? Mofel, decido sair do mundo, dos sonhos, e ser um sonho, uma ideia. Que sonho? É nessa parte das metamorfoses que Murfeu é descrito como sendo um dos mil filhos de hipnos. Assim, ele é a melhor escolha para os deuses quando eles desejam enviar imagens de seres humanos para mortais adormecidos. Eles expressam e revelam os meus desejos e fantasias. Os meus sonhos me mostram um tempo. E é nesse tempo que quero viver. E você, morfeu, vive não pelos sonhos, mas pelas expectativas do que poderia ser esse sonho. Já eu, morfeu, não crio expectativas. E sabe por quê? Porque tudo que me proponho a fazer, eu acredito eu acredito nos meus sonhos e não vivo das expectativas do que poderia ser os meus sonhos nos meus sonhos eu sou expectativa entretanto quando desperto algo mudou mas ainda não se posicionou Morfeu, você se aprisiona no seu mundo é nos seus braços que caiam todas as noites, mas não é nele que desperta. já que a única maneira de sonhar, os sonhos me dão esperança e a única diferença é que ao despertar também despertarei os meus sonhos Tá na hora meu Tá no tempo é o tempo do desejo quero despertar o meu sonhar vamos meu fio viver a realidade o desejo de realidade dentro do real qual a realidade, Morfeu, vencer do saído do mundo e ser um sonho, uma ideia? Que sonho, Medusa? Posso chamá-lo de amor? <risos> é nesta parte da metamorfose que Morfeu é descrito como Assim, Ele é a melhor escolha para os deuses, quando eles desejam enviar imagens de seres humanos para mortais. Você acabou de escutar a Voz Lúpia, o podcast criado por ela, Débora, a viturina de Jesus. E nesse episódio você escutou narrar os sonhos de Medusa que a em Morfeu. História adaptada por ela com o auxílio de muitas pesquisas, acredite. Muitas pesquisas feitas ao longo dos séculos por aí. Muito grata por você passar este tempo aqui. Afinal, às vezes é preciso recorrer à fantasia para a realidade em beleza. Até o próximo episódio. Cheiro e afago na água.